0: Konflikt medzi lekárom a pacientom nemusí ostať iba vo verbálnej rovine v ambulancii. Môže mať ďaleko siahle následky. Okrem reputačného rizika i právne následky. Čo robiť, ak pacient od vás ako lekára požaduje ospravedlnenie pri pochybení, prípadne chce od vás rovno peniaze? Ako predchádzať konfliktom a čo s tým, keď už k tomu dôjde? Práve konflikty lekárov s pacientmi budú témou podcastu, ktorý sme si pre vás pripravili. Volám sa Maroš Černý a o tejto téme sa budem rozprávať s doktorom Tomášom Husovským z Advokátskej kancelárie HN;H Partners. Pýtajte pri počúvaní. Pacienti sa zvyknú stiažovať na svojich lekárov. Lekári niekedy už majú prvotné informácie, že sa niečo deje, alebo priamo im to napíšu, že budem sa na vás stiažovať, alebo sa už rovno stiažuje. Aké možnosti majú
1: lekári, aby sa tomu bránili už dopredu, aby sa na to pripravili vôbec? Samozrejme, ono je to veľmi ťažké úplne sa pripraviť, ale určite naši klienti, ktorí už mali nejaký ten spor za sebou, úplne inak reagujú, lebo vedia, čo ich čaká, no asi čo z toho môžu mať a čo ich to môže stať a Úplne inak reaguje ako v podstate lekári, ktorí nikdy nemali nejaké takéto problémy závažnejšie a nevedia, takže oni prídu úplne taký vyplašení a pýtajú sa, ako postupovať a čo, čo im vlastne hrozí. Samozrejme to všetko závisí od konkrétneho pacienta. Sú určité, lekári by proste mali vedieť, na čo sa pripraviť. A o to jednoduchšie potom budú zvládať takéto situácie. Pacienti prichádzajú s rôznymi problémami a niekedy to je tak, že niektorý pacient, ktorý naozaj vyskakuje, nemusí z toho vôbec nič byť, je len možno trochu agresívny, ale možno aj pokojnejší pacient, ktorý ani nepríde, ani sa nesťažuje, ale podanie príde. Dá sa na to pripraviť, že
0: napríklad ak má lekár informáciu, že nejaký pacient sa bude stiažovať, tak pozrie si minimálne jeho zdravotnú dokumentáciu, presne si urobi nejaký, akože, nejakú chronológiu toho, ako ho
1: ošetroval, čo mu poskytoval a nejaké tie argumenty už si by si mal začať zbierať? Ten základ preto, aby sa lekár vôbec vyhol problémom, je vždy komunikácia úplne na začiatku s pacientom. Treba si kúsnúť do jazyka a veľa tomu pomôže, pretože pacienti dneska, viete, pacienta nič absolútne nestojí keď podá na ňoho trestné oznámenie, stiažnosť, podnet na úrad. Nič, on napíše to isté, napíše trom úradom a lekárchu tak potom rok-dva behá po úradoch a vysvetľuje a strašne veľa energie to je. To znamená, na začiatku je naozaj veľmi dobrá komunikácia, naozaj treba vedieť a už lekári pacientov niektorých poznajú, aký sú a niekedy 5 minút rozhovoru znamená to, že nebude musieť 2 roky niečo robiť potom s tým pacientom.
0: Počúvate medi-právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov. Čo má robiť lekár napríklad, ak ho pacient kontaktuje a požaduje od neho ospravedlnenie
1: alebo dokonca finančný nárok? Samotný lekár určite trochu tak asi by mal vedieť, či niekde niečo urobil zle, neurobil zle. A... Naozaj také napríklad ten rozdiel medzi ambulanciami a nemocnicami je obrovský v komunikácii, kde nemocnice už majú tak nastavený systém, že naozaj idú jemne na toho pacienta, že mu ponúknú stretnutie s riaditeľom, primárom, ktorý sa to snaží nejakým spôsobom vysvetliť, odpovedajú mu slušne príde mu líst, že kľudne, nech sa zastavi, že navrhuje teda osobné stretnutie a že si to vysvetlia a o to horšie to niekedy v samotných ambulanciách, kde ten systém nie je nastavený, ale to je prírodzené je to, nemocnica je nejaký ten kolos niekedy máte pocit z nemocnice, keď ideme s pacientom do nemocnice, že všetko bolo to také krásne, milé len výsledok nie je žiadny niekedy aj nemocnica začne alebo vlastne ambulantný lekár začne že sa ospravedlňuje a pacienti si to automaticky vysvetľujú to, že á, priznáva si vinu, ale oni á, respektíve, oni prejavia ľúto, že je mi ľúto, že sa niečo stalo. A pacient to bere, že á, je mu ľúto, tak, ale to, to neznamená to, keby bolo ospravedné, že sa ospravedlený, že sme pochybili, tak to je jasná vec. Ale to, že niekto prejaví ešte ľútosť, neznamená, že je nad svojim konaním. Ako by mal teda lekár postupovať, ak ho požiada
0: pacient o to, že sa mi ospravedlenie za to, čo sa stalo, a tu si spomenul aj teraz, že či priznáva tú chybu a čo s tým finančným nárokom, napríklad, keď priamo požaduje
1: peniaze od neho? Je množstvo prípadov a, a, a každý jeden sa môže riešiť úplne inak. Lekár proste musí vedieť, že či áno, alebo nie. Je tam pochybenie, nie je tam pochybenie. Ak by to malo len zostať pri takomto ospravedlnení a nič iné, tak to je ešte pre lekára dobre. Samozrejme, keď pochybil. Keď to cítiš, že to pochybil a nebolo to dobre z jeho strany. A pokiaľ naozaj ten pacient nič nepožaduje iné, iba ospravedlnenie, tak uh, určite by bol fajn to urobiť, ale za podmienky to, že povedzme sa uzavrie nejaká o urovnaní, kde si navzájem povedia, že nikto nič platiť nebude, všetko je medzi nimi vyriešené, vybavené a léka sa ospravedlní. Pokiaľ to necíti, tak, a samozrejme ešte tu je jedna vec, Lekári sú povinné poistení a vtedy je dôležité upozorniť na to napríklad svoju poisťovňu, že takýto nárok je uplatnený a aj prediskutovať túto vec s poisťovňou. Prax je však taká, že poisťovňa vie, že pacient je tou slabou stránkou v súdnych sporoch. Strašne veľa peniazy ho to stojí a niekedy to je také, že tá poisťovňa nechráni toho lekára Práve naopak tvrdí, že poďme do súdneho sporu, počkajme, kým sa poda žaloba. No a lekár je v strese. Pre lekára je úplne, však platím poisku, keď som pochybil, zaplatie to a mám pokoj. Lenže oni nechcú platiť. To znamená, oni núčia lekárov, aby nezaplatili, ani poísťovne nechce zaplatiť a povie, počkajme, však on, ten pacient, nemá peniaze, možno zomre a nepodá niekto žalobu. No a čakajú, kým tá žaloba je podaná. No, ale to je pol roka stresu pre samotného lekára, ktorý nevie, ako to celé dopadne. A ešte jedna vec, pokiaľ vám to vlastne poistíme na to tlačiť, že poďme, poďme, lebo to bude, padne to, alebo teda až po podaní žaloby to budeme riešiť a zaplatíme, tak medzi tým je ten pacient nahnevaný. A on robí okrem toho, že podáva na tú žalobu tak on podáva aj trestné oznámenie. To znamená, on už je tvrdý. UDSS a hlavne to trestné oznámenie, to je, dá sa povedať, všetko ostatné je nič proti trestnému oznámeniu, čo toho lekára naozaj, to je nepríjemná záležitosť. Povedal si trestné oznámenie,
0: k tomu ten pacient dospeje, už keď má to napätie v sebe vyeskalované. Aké konanie lekára môže takéto, takýto krok zo strany pacienta vyvolať? Na čo by si lekári mali dávať pozor, aby sa tak alebo onak nesprávali pri pacientoch?
1: Treba si uvedomiť jednu vec. Týka sa to najmä skôr nemocnic, kedy pacient alebo pozostali odchádzajú z nemocnice s prepušťacou správou a je tam umrtie a oni vlastne nemajú nič. Oni odchádzajú úplne bez akýchkoľvek informácií. Oni si nevedia vyhodnotiť situáciu. Tá lekárska správa a zdravotná dokumentácia to je pre nich, tak ako aj pre nás právnikov absolútne neznámy pojem, ako my to nevieme čítať. Oni nevedia, čo sa stalo. A to je zdroj vlastne toho, prečo sa vlastne obracajú. V 90% je, toto je problém. Keby to mali odkomunikované za 5 minút 10 patričnou osobou, tak je to oho menej. Oni preto sa obracajú. A potom samozrejme v ambulantných lekári, pokiaľ sa ten lekár sa pustí s nimi do ostrej debaty, alebo, a to je naozaj veľmi ťažké, sa tváriť pri pacientovi, že je, alebo byť milý, príjemný, keď on je nepríjemný. Človek má po celom dni toho dosť a zareagovať na pacienta milo, keď na mňa kričí a hovorí mi všetky možné veci, tak je to veľmi ťažké. To znamená, je to o tom, akom tom rozpoložení ten lekár je, aká je pová. Ale každopádne by mal hlavne komunikovať, ako si hovoril. Nám sa to osvedčilo, to sa týka nielen to, že zastupujeme lekárov, ale aj my sme tí istí pacienti, ktorí prichádzajú za lekármi, prichádzajú aj za nami. A tí istí pacienti sú agresívni aj na nás. A nám sa to osvedčilo to, že naozaj aj za cenu toho, že mám taký pocit, že som sa, sám seba pocenil, alebo že prečo som to ta tak až, ako by som to povedal, že som bol na ňo taký veľmi príjemný a milý, že mal som uchuť niečo povedať, ale osvedčilo sa to.
0: Dobre ste si naladili Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. právnik podcast. Kto každý môže kontaktovať lekára v prípade nejakej stiažnosti pacienta, ktoré úrady to môžu urobiť a zároveň napríklad, ak advokát kontaktuje lekára, že si ho najal ten pacient, tak čo všetko ten advokát môže? Či môže nahliadať zo zdravotnej dokumentácie, čo si môže vyžiadať a tak ďalej?
1: Samozrejme, tých možností je veľmi veľa, v prvom rade ozýva sa pacient, ale ono málo kedy je úplne to, že pacient prichádza ešte za lekárom a posiela mu nejakú výzvu. Väčšinou podáva rovno na ňo podnety, teda ide úrad, ide trestné oznámenie. A vlastne až na základe ďalších tých informácií niektorí pacienti sú takí, že sami idú za lekárom a chcú sa nejako dohodnúť, ale veľmi málo je toho, väčšinou prichádzajú cez, cez advokáta. A na to, aby oni mohli vôbec akúkoľvek činnosť zrobiť, alebo ako sa pohnúť v tej veci, tak potrebujú zdravotnú dokumentáciu. To znamená, väčšinou, ak za vami príde pacient, a chce si pozrieť a chce si nafotiť svoju zdravotnú dokumentáciu a nekomunikuje s vami, alebo teda však lekári sa opýtajú, že to chce a zatlkajú, alebo teda povedia, že sú nespokojní, alebo teda nič nepovedia, tak je úplne jasné, že to neprišiel pod tú zdravotnú dokumentáciu len tak. Vo väčšine prípadov, ak si pacient príde a fotí si ju, tak znamená to nejaký problém. Hej. A vo väčšine prípadov to je... Sú, teda to lekár už musí vedieť, že niečo tam nastalo. Inak to malo kedy pacienti robia, že si fotia. A zákon presne definuje, že kto môže nahliadať do zdravotnej dokumentácie, nemôže ad hoc kto. Tak samozrejme do zdravotnej dokumentácii nemôže mať prístup, aj keď tam je uvedený dosť veľký počet osôb, ktorí to môžu, ale to sú v podstate v konkrétnych veciach, prirodzení, že ten pacient, jeho rodina. Ale to neznamená, že za života môjho mi tam môže chodiť rodič, manželka, deti, na do mojej zdravotnej dokumentácie. To nie sú určité výnimky v prípade, že napríklad som v kome a potrebujú sa dostať k mojej dokumentácie, vtedy to je prípustné. Samozrejme, zákony zástupca môže tam nazerať a advokát. Áno, ale musia mať zákonný zástupca prirodzene, ale potom iné osoby, akékoľvek iné osoby, potrebujú mať plnomocenstvo, úradne overené, aby sa tam mohli dostať. Môže v podstate aj prokurátor, alebo súd, alebo ostatné osoby, ktoré sú tam uvedené. Súvislosti napríklad kontrola zdravotných poisťovnia a tak. Je
0: dôležité poukázať aj na to, že aké finančné, časové alebo statusové dôsledky pre lekára má
1: to, ak je v konflikte s pacientom. Tie, tie prípady sú rôzne. Taký, napríklad, keď máte SROčku, mám ambulanciu, chceme ju predať. A ja mám súdny spor, tak je to celkom problém. Hej, predať takú SROčku, ako má hodnotu. Potom taká SROčka, keď mám rozbehnutý 1, 2, 3 ročný spor, ktorý ma tam žaluje pacieno 100 tisíc eur, takže mi to komplikuje predaj. To je prvá vec. Ale to je len taký uvedený príklad, ale ak vo všeobecnosti, ktorý sme mohli povedať, to konanie, ktoré sa vedie na UDSS, to sa vedie voči mojej seročke, voči mne ako fyzické osobe. A pokiaľ nemám teda ambulanciu ako fyzická osoba, teda sa vedie voči mne ako fyzické osobe, tak tam ma môže čakať pokut až do 10 tisíc eur. A potom ten pacient čaká má možno občiansko-právne konanie. Kde si ten pacient môže domáhať sa toho spravedlnenia, ale väčšine prípadom málo kedy chcú spravedlenia to. Väčšinou chcú nejakú náhradu škody a náhradu nemajetkovými. Veľmi radi podávajú trestné oznámenia, kde ale tie trestné znamenia súvisia s tým, že pacienti sa potrebujú dostať nejakým informáciám, ktoré im poskytovateľ nedal a nevedia sa k ním dostať. A práve trestné konanie im umožňuje takúto informáciu vlastne dostať. Ale samozrejme, to je asi najviac, čo ten pacient vie narobiť mi problémom, pretože začiatie trestnoprávneho konania veľmi zle doľaha na samotného lekára. Veľmi ťažko to znášajú. A samozrejme, potom to aj ten výsledok, lebo náhrada škody keď som kryty poisťovňou, tak je to fajn. Tu ma poisťovňa mi to preplatí. Pri mne to je samozrejme veľký problém, ovo väčšina na to sa poíska nevzťahuje. Ale tento trestnoprávne konania, trestný čin je nepriazný v tom, že mi to môže zablokovať ďalší výkon činnosti. A potom sú aj disciplinárne konania zo strany komory. Takže v zásade, čo môže čaká toho lekára je UDS právne konanie, súdne o náhradu škody, alebo môže to byť trestnoprávne konanie. To sú tri základne také konania, ktoré lekárov najčastejšie vlastne v ich praxi postihujú. Spomenul si ESROčku, podnikanie ako fyzická osoba. Čo je podľa
0: teba pre lekárov výhodnejšie, aby sa možno vyhli nejakým vysokým škodám?
1: Dneska väčšina takmer, skoro všetci, tí naši klienti, to sú ESROčky, to je jednoznačne v dnešnej dobe podnikať iným spôsobom, ako sr je a ako dosť riskantné, pretože vy, pokiaľ podnikáte na sr ste chránení, je chránen váš osobný majetok, váš rodinný život, lebo môže sa siahnuť iba na majetok sr vo väčšine prípadov to znamená to, že mám v ambulancii stoly, mám tam počítač, mám auto. To je všetko, čo tá ambulancia má. To znamená, že nešahnú mi na môj osobný majetok, čo je dôležité. To znamená jednoznačne seročkanie fyzická osoba. Ak
0: chce pacient nahliadnúť do svojej zdravotnej dokumentácie, nemusí to znamenať nič vážne. Na druhej strane to však môže znamenať problém a to, že si zistuje informácie, ktoré potrebuje pre podanie sťažnosti. Advokát radí, že je dôležité s pacientom komunikovať vecne a pokojne. Ak má pocit, že mu bola nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť a lekár prejaví ľútosť, neznamená to automaticky priznanie si viny. Dozvedeli ste sa tiež, aké konanie môže stiažnosť pacienta vyvolať, a to každý môže lekára kontaktovať. Počúvať a zdieľať naše podcasty môžete prostredníctvom služieb Spotify, Podbin, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Ak máte pre nás tému, ktorej by sme sa mali venovať, napíšte nám ju na adresu podcast.mediprávnik.sk. Majte sa krásne.